0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥。这里有爱与甜蜜，奶奶拉勾勾。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿要大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦，在节目当中呢，要为大家来介绍全台湾各地的非营幼儿园以及准公共幼儿园哦。那我们的节目呢，是由教育部国民及学前教育署委托来办理直播的节目，也希透过我们的节目，可以让所有的爸爸妈妈、所有的听众朋友，对于台湾幼教目前的发展呢，有更多的认识和了解哦。那么在今天节目当中呢，为大家邀请到了小杰园长来跟大家谈谈如何带着孩子一起来亲近自然环境哦。现在呢，有越来越多的孩子呢，他们其实对于大自然里头的生物，会觉得有一点点害怕哦。怎么会这样呢？那爸爸。爸爸妈妈如果要带着孩子去亲近自然的话，又应该做哪些准备呢？在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到了赵启杰园长来跟大家进行分享跟说明哦。那么在节目的后半段呢，要进行的单元是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在新竹南寮渔港附近的南寮非营利幼儿园呢、哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元。单元大手牵小手
1: ，大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们进行的单元是“大手牵小手”。在今天的“大手牵小手”的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到北温飞的幼儿园的赵启杰园长、小杰园长呢来到节目当中，跟所有听众朋友呢一起来进行分享哦。因为呢，小杰园长他除了是园长哈，他之前也曾经担任过这个幼儿园的老师，他呢也是一位亲子教育的讲师，而且。而且呢，他很擅长这个艺术陪伴呐、啊、自然游戏啊，还有这个阿德勒的正向教养。所以在今天节目当中呢，很高兴的就为大家邀请到小杰园长来到空中，跟大家进行分享。哈喽，小杰园长，你好！你
1: 好，贤姐你好，大家好！
0: 是，今天很高兴的可以为大家邀请到小杰园长哦。那刚刚其实贤青有稍微为大家介绍小杰园长，有提到了小杰园长很擅长自然游戏，所以呢，今天呢就请小杰园长来跟大家谈谈哦，跟很多的听众朋友宝宝。妈妈来谈谈，到底要怎么样带着孩子来亲近自然？我记得好多年前曾经有一本书，就是呢，这个书名我还记得不是太清楚，但是它说明就是为什么我的孩子害怕大自然，就是孩子为什么不愿意亲近大自然？哈，不过我想先请问一下这个小杰园长啊，就是可能有一些爸爸妈妈觉得说，那带着孩子亲近自然这件事情很重要吗？好像其实没有。去亲近也没有什么关系嘛，它是一件很重要的事情嘛
1: 。呃，我们刚刚刚，剛剛我就是在走来教育广播电台的路上，那我就是散步在我们的那个植物园里面，慢慢走过来。当走过来的时候，地板也许不是那么的平稳，有些地方是相对起来有一些坡道的部分。那我慢慢的走的时候，我听到鸟叫，我听到鸟叫，然后看到了呃树叶，因夕阳光很美。阳光从树枝上面洒在地板上的感觉，就好像一一个,个个的拼图，一个,个个的地图，呃，地图或迷宫。然后我看到各种不同形状的落叶，跟不同颜色的呃叶子的样貌。那我觉得，在亲近自然的过程当中，我们是帮助孩子打开对于环境、对于呃生活、对于他自己感受的一个非常好的。一个呃感官的刺激跟机会、嗯，那这些感官刺激的机会，对于孩子的感觉统合，对于他整体个人的发展来说，甚至对于他情绪的调节来说，我想都会是非常好的。你、嗯、想一想我们现在，如果就是当我们在台北，我们在住在都市的时候，事实上，我们很多时候听到的是喧嚣，听到的是汽车、汽机车呃声音。听到的是人们的喧哗声、喧闹声，或者是市场的叫卖声之类的。嗯哼，因为至少我自己从小到大，出生就是在菜市场里面，我就最常听到的就是像这样的声音。嗯
2: 哼，可是
1: 当你在自然的环境当中，你会感受到说整个环、整个世界、整个环境都在跟你做互动。嗯哼，这个时候，我觉得有一些孩子他内心是会感受到平静、感受到自在、感受到舒适的。嗯哼，那我觉得，当我们一一直像这样的刺激跟陪伴的时候。对于孩子来说，对孩子的发展来说，对孩子的情绪跟人格的发展来说，也都会有很多的注意。所以我认为就是呃，如果有机会可以带孩子多亲近自然，会是一个非常对他发展来说非常好的事情
0: 。OK， 其实透过刚刚这个小节园长的说明，可能很多的听众朋友或是爸爸妈妈恍然大悟说：“哇，原来带着孩子亲近自然这么重要！”因为对于孩子来讲，他的感官的刺激跟学习这个部分一定有的，听到、闻到的，或是摸到的，这一定是有一些刺激。再来，可能亲近自然对于孩子的情绪的稳定上面，其实也会有一些帮助。其实爸爸妈妈，你也可以试想一。下。你自己走进自然里头，你看到满山遍野的树木啊，或者是花草的时候，你的心情是不是会变得比较愉快哈？如果你自己会觉得比较愉快，其实孩子也是会的哈。所以带着孩子去亲近自然这件事情，就变得非常非常的重要了。可是刚刚贤琴有提到哈，好多年前有一本书，就是哎，为什么我的孩子会害怕大自然呢？那像我自己呢，因为也主持儿童节目，我也跟一些小朋友互动，结果在跟小朋友互动的过程当中，我发现现在的很。很多小朋友，他们真的亲近自然的机会很少，甚至有的人真的是害怕的。你问他为什么害怕，他说也有森林里头有很可怕的虫，有很怕的昆虫，然后脏脏的、湿湿的，哦，或者是有小朋友觉得哦，好热哦，<笑>对，或者要走路觉得很累哦，那想请问一下这个小杰园长哦，就是到底为什么孩子他们会不喜欢大自然？这个是。爸爸妈妈造成的吗？<笑>还是说他们可能也许在这个感官的发展上面，比如说他们可能就有一些呃触觉防御啊，他们比较害怕，所以他们不愿意亲近大自然呢
1: ？上行行刚刚讲到的是个非常广泛的层面，我们有非常非常多的因素会造成孩子害怕大自然。嗯、我们先举一个例子好了，当我自己曾经呃在第一年担任园长的时候，那有一天我们带我带着孩子们在路边，然后我们就看到。呃，掉了好多小果子，然后地上很多小蚂蚁，蚂蚁他们正在搬果子。那我我我，就带着孩子们说：“你过来看，过来看，蚂蚁正在搬果子。”那这时候就会几个小孩跑过来，嗯，就用脚要把它踩死。然后他们看到，然后我们看后来看到了，就是螳螂，他们也要把它踩死。嗯，对于他们的经验来说，他们会认为那就是脏，就好像我们家中出现了蟑螂，出现了就所谓的蚂蚁或是什么的。嗯，当我们在都市当中，我们在生活当中，我们一般所看到的虫，对于孩子来说，他在家在家里的经验。多半都会是这个是很脏的，嗯,嗯，这个是不好的，因为都是
0: 爸爸妈妈说的、这个，对对对，而且很多
1: 爸爸妈妈身上本身也都是怕虫，<笑>对他们，他们不知道那个是什么，害怕。跟不了解是不、嗯、呃，就是两个是一体两面的事情。是，当我们不了解的时候，我们看到每一个东西都会觉得，哎，一他好恶心哦，嗯、哎，一他好脏哦，嗯、哎，一他是不是不好的？也许对我们来说，可能最了解可能会是什么独角仙、蚯蚓，从那种,种很酷的东西。嗯可是对一般来说，实际上生活中还是有很多可以让人家子、呃、去发现、去了解。所以那个害怕，第一个是我们带着孩子去了解。嗯哼哼像我自己在我们的幼儿园，我贴了一张，啊、呃，就是。台湾的糖啊，就是一比一的一个海报。嗯，就是我最近因为刚好我有个家长，还在做这个，要做做了一张这样的海报。我发现幼儿园里面，孩子们就一个个去比着上面的虫，说这个是什么？嗯，这个是什么啊？这个是什么、啊？这个是什么？他们就开始慢慢去认识、去理解，然后他们开始产生了兴趣。嗯哼,哼，当这个认识跟理解产生兴趣的时候。孩子的害怕就会慢慢的消失。是，那再来第二提到是丝丝滑滑黏黏的，对，这个确实就是所谓的触觉防会防卫或者触触觉的敏感、嗯。那为什么会造这会造成这样的事情呢？一部分也许是因为我们在我们的生活环境中被打扫太干净了，嗯哼，我们很少有机会去碰触到像这样的东西，又或者是说我们在呃我们生活中所一般家庭中所看到的都会是很细致的平面。平滑的表面，这、嗯、甚至是比如、呃、我们为了孩子安全，我们做了很多的防护，所以孩子本身的触觉上，他一直没有收到足够的刺激去感受那些事情，所以当他碰到的时候，他身体的感受是害怕的，所以当在这个状态底下的时候，他就会因为那个害怕，又变得更加的退缩。嗯哼。但是我们想一想，我们生活中本来就会碰到各式各样的平面跟、呃、各式各样根本不同材质的东西啊，对、嗯、孩子来说，他越接触的越多。他越能够在每一种接触当中，他的大脑就得到更多的活化、嗯，对孩子的发展来说也会更好的。所以这一样东西是同样也是个一体两面的问题。当你都没有碰到的时候，当碰他就会更害怕。嗯哼。可是，然后当他常
0: 常接触、啊，他就会越来越熟悉。就,就是触
1: 觉觉敏感，就慢慢越熟悉、嗯。他知道什么是他喜欢的，嗯、什么时候是他不喜欢的。嗯那再来就是我们大人有没有准备好是带着孩子去体验？嗯比如说，好，我们看到了地板。地板是呃，当我们看到这个地板，它本身是有青苔的时候，嗯、或者有黑黑的苔的时候，我们有没有告诉孩子说：“哎、欸，那个是危险、哦，那个是要小心的，嗯、因为那个会跌倒。”孩孩子可能会走过去，“哎呀，我跌倒了。”他那个跌倒，他感到害害怕，说：“哎呀，我受伤了，我我我会害怕这边。嗯”但是对呀，说：“那是大人有没有预先告诉他说：‘哎、欸，用你的生活经验去告诉孩子说这个是有危险的、嗯，你要小心，是你要小心要怎么保护自己。’”对，当孩子已经有那样的经验之后，孩子知道怎么保护自己之后，孩子也就会减缓他的焦虑、他的不安。嗯嗯嗯，那最后一种情形是，大人是不是看准备好让孩子去接受？去看到社会的不同，因、嗯、呃或者是生活环境的不同。嗯哼想一想，如果说我们每天都把孩子穿的打扮的非常的漂亮，打扮的非常的呃美丽的衣服，明天把衣服洗的很干净。嗯哼当然，我们让孩子们去自然的环境，比如说可能在在踩踩水啊，或者是在草地中奔跑啊，我们就会很担心说你衣服脏了怎么办？嗯哼，对不对？衣服不可以脏，很难洗。对，可是如果说我们让孩子是有一些衣服是他可以在户外的时候，他是可以穿的，嗯反正就脏嘛，反正就是就跟画画一样，就是会脏嘛，嗯哼。当他要穿的那些是自在的衣服，大人以一种自在的心情去陪伴孩子，说没关系，你脏了我们回家洗就好了，嗯哼，或者说我们脏了我们把它拍一拍就好了。当大人是心中是放开是开阔的时候，我们也可以带给孩子是一个好，我可以这样玩，嗯，而且我玩没有关系，我不会被骂。我不会被生气，我啊、呃，我在这边我可以进行探索。那、嗯、孩子那个玩的心才慢慢的就打开来、嗯
0: 嗯。那我们回来讲一下刚刚讲，就是如果孩子他真的是一个触觉防御比较高的，好，那我们要帮他减敏感，要让他去开始可以碰触，或者是在任何的环境里头，他不会那么样的焦虑。哈，那。请问一下，小学园长该怎么做？我们一定不能一开始就把他丢下去嘛？这样子可能会加重他的这个状况，对不对？让他更恶化
1: 。我觉得有很重要的呃概念就是等待跟陪伴。嗯哼，就是当我们如果一想想，如果其实就跟北风跟太阳的故事一样啊、嗯，如果我们一直往前推推推推推,推，孩子感受到他是有压力的时候，感受到我一定得要做到这些事情的时候，有一些孩子会选择逃跑，有一些孩子会选择我是不是不好，我是不是做错事情了，我是不是为什么？哦、呃，我做不到。嗯。或者是有些孩子，他可能会觉得说、嗯、啊，你这样子一直给我压力，我干脆逃跑躲掉，我不要去面对这件事情了。所以，那个等待是我接受你，我知道你这样子很不舒服，我知道你可能会觉得有一点不习惯、嗯，但没关系，我了解你有你的需要、嗯，所以我可以等待你。你可以身为一个呃父母，你可以成为一个示范人，你可以试着把他放在身上，放在身上一点点的地方，看着，哎、欸，我这样子在玩，嗯，你可以先从你先玩给他看，你自己先沉浸在里面。你曾经在以前玩给他看的时候，孩子的那个，当他看的时候，他觉得这件事真的是好玩的时候，那个比你跟他说很好玩呐、啊，你过来啦、啊，你过来、啊。你過來啊、你不是
0: 试看，你要试试看對對對。那个
1: 比他更有效，因为你本身就是个最好的老师，就已經在玩了而且你可以玩不同的玩法，玩的很开，玩的很嗨，是，让他了解说好像可以这样做。那、嗯、当他开始比较呃，让他比较稍微有一点点，就是没有那么防卫的时候，你可以试着递出一点点。比如说，我们拿沙子给那个碰，拿沙子用他手上碰它一下，是泥巴碰它一下，是。然后当它可还是会缩起来的时候，这个时候如果比如你身上准备湿纸巾，或者是准备一些小毛巾，帮他把它就可以把它擦掉。嗯哼哼他原本原本可能呃马上就开始防卫起来了，可是当那个擦掉过程中，哎、欸，马上又帮他退去了。当他慢慢一点一点一点，然后又碰一点，又碰一点，又碰一点,碰一點的时候，孩子的那份。呃，敏感的感觉就会慢慢的呃得到解放。嗯、是、嗯，像是我自己个人的话，在呃艺术艺术美材上面，我很喜欢用让孩子把那个颜料加在浆糊里面。嗯，颜料加什么？然后让孩子们在画图，因为它会是一个呃，就是一个有一点疙疙，嗯哼，有一点黏黏的感觉。嗯、哼哼然后让孩子用手去画，对我来说那是种非常便宜的手指膏的感觉。嗯哼，那一开始孩子会。会怕说没有碰过，嗯，那黏黏的，黏黏的、嗯，然后看起来有颜色，嗯、不舒服。嗯那这时候我可能会准备一些比较远一点的，比如说可能准备棉花棒，嗯、或者是树枝、叶、哦、子，让它粘着开始画。
0: 先安全的距离的，对,对、嗯、
1: 然后开始画，然后这时候大人也要在旁边继续画，做做自己的事情，大人在旁边画自己的。嗯、然后你就让孩子慢慢从哎、欸、画一画画一觉得好像不够，或是哎、欸、爸爸玩的好像比较疯，嗯他就开始再多挑战一点。哎、嗯欸，好像还好、欸再多挑战一点是还好哎、欸，再多挑战一点哎、欸，然后整个手就沾下去了，嗯、然后就手沾下去的时候，发现好像没有那么害怕了，就开始开始胡乱的开始玩。是这个时候就有办法达到我们刚刚所说的那个触觉以及敏感的过程、嗯，就是慢慢一步一步邀请他。嗯、然后我们设计好，他重点就是你的心态上是跟着他一起。嗯，因为我觉得很多时候我们太急了，还有在过往的教育训练中，我们大人可能会是那个旁边说：“你试试看吧。”你怎么那么害怕？看看
0: 没什么嘛。对,对啊，你
1: 啊，你这么害羞，我带你才是来害羞的嘛。对。可是当这些话出来的时候，实际上对一个人来说，他是没有办法产生自信跟产生自我价值的。嗯，是。他会觉得说啊，我是不是不好？对。啊，怎么办？爸爸说他花了钱来这边，然后我还这边这么、嗯、这么装害羞。对呀、啊，可是我这真的害羞，我没有装啊。嗯哼哼。对啊，所以说那份呃理解，那份同理，那份陪伴。有办法帮助孩子在这样的情绪当中啊，逐渐找出来，然后也更愿意尝试，也不会因为尝试的，也许我可能没有，还是没有办法做到。嗯、对，也许我爸爸陪了我一个小时、两个小时，我还是没有办法在沙坑里面玩沙、嗯，没有办法走走在海滩上。但是他离开的时候，他会保持着一个，那我下次可不可以试看，看的心情。啊而不是一个很
0: 棒的事对、啊，而不是那
1: 种就是说我下次才不要来了
0: 。是，那我们刚刚其实有提到了带着孩子亲近自然这件事情，其实真的非常的重要，对不对？所以我想接下来呢，就请小杰园长跟大家谈一下，如果我们真的有听众朋友、爸爸妈妈呢，听了我们的节目之后，觉得说对我应该要带着孩子走进自然里头，去让孩子的感官有一些刺激，然后让他们真的可以因为。亲近自然而得到一些疗愈或者是情绪上的平稳跟舒压的话，那到底该怎么做呢？如果爸爸妈妈带着孩子们开始亲近自然的话，有没有要先准备哪一些东西，或者是说，呃，或是地点啊，或是服装上面，你会建议大家怎么样做一个准备呢？
1: 好，那我们首先的话，第一个是，如果你本身还是爸爸本身对这件事情不熟。那我觉得我们可以从就比较接近我们生活中的一些经验开始，而且比较有呃准备的，比如好像是植物园啊，或者是像是我们很多的公园一样，因为
0: 先从邻近，先从邻近的开始、嗯嗯嗯，
1: 因为你会比较安全的，你会比较安全，你可以、啊、当真的发生什么事情的时候，你还有需要哪些东西，发现你没有带到的时候，嗯,嗯或者甚至孩子可能呃，你不用，比如说我坐车劳动，我带着孩子到肯丁去玩沙好了，嗯，其实过程当中如果孩子不可能玩沙。不肯玩沙，对于爸妈来说，会不会觉得说啊，我都开车开这么远了，情绪就会起来了。对，情绪会起来。可是你就从临近的开始嘛，嗯、家里旁边的公园、植物园，或是阳明山之类的，从、嗯、那地方开始慢慢的着手，因为它比相对起来比较多人工的部分，所以对于不熟悉的爸妈来说，你们不会那么有压力、嗯，你们还是可以随时找到资源。嗯、哼对你还是可以找到游客中心什么来帮助你。嗯那你的内心就会比较放松，比较平静一点
0: 。爸妈也不能太焦虑，真的。因为
1: 你的焦虑会实际影响到孩子對。因为有些话，就是在焦虑的时候不小心就冒出来了。冒出来了。对对对，然等到你后悔，的时候也来不及了。对，所以先让自己处于一个不要焦虑的状态、嗯。那再来是我们看到就是要呃准备按照天气中去、呃，就是可能看一下呃中央气象局啊或者什么的天气、嗯，大概了解一下在地的那个是呃就是温度的变化，或者会不会下雨之类的，嗯、然后去准备适合的衣服，甚至一个保暖。外套之类的，嗯、那对于你自己来说，你的孩子本身是不是啊、呃？对于哪些呃东西是会过敏的？嗯、然后或者是啊，他、呃、会不會是很怕蚊子咬之类的？是、嗯，那可能准备把外套啊，或者是,
0: 是外伤的药
1: ，外伤的药之类的，就基本上的外伤药，因为每个孩子的呃身体状况不太一样嘛。嗯所以像是我的话，我自己就。怕蚊子咬，嗯，所以我就都不用喷防蚊液，是，啊、就是看就看每一个人个人的身身体特质的不同，是
0: 是是。对是，但是
1: 如果说你是呃比较害怕孩子被蚊子咬，比如说他会过敏的话，那呃选择好的防蚊液甚至防蚊贴片，就是也是可以帮助你在要穿长袖长裤，是，你，就是你在外面的时候你比较不会担心，哎，回来怎么都被咬了，嗯、哼哼我的，我是不是下次不要再带他出门了、嗯？他被咬他就肿起来，我也是很心疼。是对，就是那个你把大人可以焦虑的事情把它先想到，嗯哼,哼，然后准备一些简单的小零食，然后像我们现在。因为疫情期间，大家上也都会带酒精啊，或者是一些呃湿纸巾之类的，可以随帮助孩子做擦拭。嗯、那呃小毛巾，让孩子玩累的时候，可以让他擦擦头发之类的、嗯。对，就是我觉得就是一个简单，但是我们为孩子去设想、去准备，是他可能会需要的哪些东西。那哦、呃，就说、是、如果是比较呃近郊的，对你来说，就是也许就是最近，虽然你这次没有带到。那你可以转身去这边买，或去全家买、嗯，就是对你来说，你就不会，你就可以说哎、欸，我下次还要再多带什么？是，或者我在车上可以放些什么？嗯，对，比如说我可能可以放把，呃，放个小袋子，嗯、孩子捡了一堆叶子，我可以把它带回家。是，嗯、对对，然后帮助孩子做收集。那这些、嗯，或是我可能会准备一本素描本，或是一一支一个一盒色铅笔、嗯，孩子可以在野外可以坐下来画画。是，这些部分就是当你在不断的跟孩子去探索的过程当中，你可以跟孩子讨论。觉得我们下次还要带什么？嗯嗯啊，你这一次，然、啊、后说啊，我这一次我好喜欢那个叶子，可我带不回来。那我们下次可以准备袋些东西带着，把东西袋子、嗯。当然，在我们准备这些东西的时候，我们要有一个呃想法是，我们不是要把野外的东西全部都带回家。嗯哼，孩子可以选择一两个他想要纪念的东西，但我们同时从在这时候也可以告诉孩子说，因为叶子、果实可能都是动呃动物啊或植物的。呃动，食物对昆虫的食物，然后又或者，是说石头可能也是一个小昆虫的家、嗯哼哼，对，所以我们可以选择一个纪念，就是我们对呃，就是出去玩的一个回忆的一个。留念的部分，但是我们剩下部分就还还回去原本的地方，嗯，让生命可以继续在这个自然中不断的繁呃成长跟繁衍
0: ，嗯哼，所以这个其实也是生命教育的一环哈，可以借由这样子的一个带孩子去亲近自然的机会的时候，可以跟孩子们一起来分享哦。那呃，如果呢，我们的听众朋友爸爸妈妈呢，你以前真的没有那么擅长，或是没有那么常带孩子去亲近自然，那刚刚小杰老师有告诉大家，你就先从你有把握的周边的。啊，比较近的这个地方可以开始哈，因为以台北市来讲，或者很多的县市，其实我们都有一些公园嘛，那大家其实都可以带孩子去哈。那我最后呢，想请问一下小杰园长，就是真的爸爸妈妈也准备好了，带着孩子亲近自然了，接下来在自然环境当中，需不需要讲些什么话，或是要引导孩子，还是就是你知道放牛吃草，你就自己去探索吧。
1: 我觉得他会是看待每一个孩子不同的气质、不同的特质，然后陪用、呃、陪伴孩子的方式。但是在这陪伴孩子的过程当中，我觉得有一件事情是我们都要一直内心要了解着，我们都会是孩子认识世界的一个样板，嗯、一个模式。如果我们就是到了边就觉得啊，哎呦，哎呦。
0: 或者是爸妈带绕就把手机拿出来滑
1: 、啊。对于、啊、孩子来说只是换个地方滑手机而已。<笑>是，对，那你有没有办法看着孩子，跟孩子看到，比如说地上的那个树枝，哎、欸，它怎么怎么被阳光照的变这么的美？嗯、或是即便是在下雨，我还记得就是我自己曾经带的啊孩子们来植物园这边野餐，那一天現在下着。算不小的雨、嗯，然后我们就找了一个凉亭，我们把东西啊、呃、把雨衣拖着，然后我们就坐在凉亭里面，嗯、看着雨水打在地板上的感觉是，然后我们就听着那雨水打在不同声音上面的声音，嗯，那我们就一边吃吃着东西，虽然有点点狼狈，嗯，但是那个你听到那个声音跟看到的水的过程，跟孩子们吃完东西之后去看着地上那个水流，嗯，那个叶叶子被水带走的那个感觉，是，我觉得这是一个当你要慢下来，你要开始用不同的。感官不同的眼睛，不同的眼光去看待这个世界的时候，嗯、你才会留意到的东西、嗯。如果在这个时候我们看到说，哎、啊，一个学生湿湿好不舒服哦，对，可是我们可能就不会注意到那些在地上、在天上的那些细节，嗯，可能就不会看到说，哎、欸，那边有一一群鸟在那边躲雨、欸，是，我们看他们躲雨的样子，<笑>嗯
0: 、是，因就是那个
1: 我们可以到处看。因为对孩子，对我们自己大人来说，我们可能会看到孩子看不到的高度。是，嗯、我们可能我可能会看到树枝上有什么，是，看到天空上有什么。嗯，但是同时间，当大磊都在看的时候，是让孩子也会看。孩子比我们厉害的是什么？他们看得到地上的东西比我们还要多啊
0: ！所以你知道，亲子一起去亲近大自然的时候，要互相补位。好，爸爸妈妈往上看，小孩子往下看。然后，其实我觉得刚刚小姐院长讲的很棒哦。所有的爸爸妈妈其实都是孩子在成长学习过程当中很好的样板。爸爸妈妈，你怎么做，其实孩子都看在眼里哈、哦。所以，带孩子去亲近自然，我觉得最最最最重要的一件事情就是，爸爸妈妈你自己要乐在其中。你也要打开你的眼睛，去看看这个自然环境当中送给你什么样的礼物，带给你什么样的惊喜哈。当你感觉到有惊喜的时候，你的孩子也会因为你，他其实会发现哇，原来大自然世界里头有这么多有趣的事物，值得我们去探索哈。所以真的不用特别学什么引导啊，或是带着孩子去看什么，其实你就跟孩子一起玩，一起乐，在这个自然环境当中，你就会发现有非常多的收获哈。那今天呢？也非常谢谢呢，小杰园长在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢小杰园长
1: ，谢谢谢谢大家
2: 。我是郭雄军
0: ，我是朱子，我是吴怡嘉。我们是五十二个户外教育好点子节目的主持团队，祝福教育电台生日快乐，收听长虹，更欢迎各位在每个星期三下午五点二十分，跟着我们走出课室外，向山致敬，向海致敬，并且进入各个展馆，进行不同的体验学习。育儿津贴不排付了。虽然我的家庭综合所得税率二十趴以上，但是从今年一月一号开始，可以申请零到未满五岁的育儿津贴喽。
1: 我小孩五岁还没入学，也没就读一般私立教保服务机构，可以请领就学补助吗？
0: 五岁到未满六岁的幼儿，虽然没有就学，但是也可以请领就学补助哦。
1: 我们赶快上教育部全国教保资讯网了解相关资讯。以上广告是由教育部提供。大家好，我是防治大肠癌指挥官。大肠癌的检查，你敢做过嘞？五十岁甲七十四岁朋友，咱的政府两年补助一摆检查、哦。未做的朋友都爱赶紧去做。假使讲这个做了的报告若是有问题，都爱赶紧去肝胆胃专科，和医生做详细检查，较早发现，对咱较早治疗。国民健康署关心你。以上广告由卫生福利部国民健康署提供。
2: 我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是由中华音乐舞蹈暨表演艺术教育协会承接办理的南寮非营利幼儿园。南寮非营利幼儿园呢，也是新竹竹北区呢第一所的非营利幼儿园。目前呢，总共有大中。中小四个班级，一百二十名的学生呢、哦。南寮费力幼儿园呢，它临近南寮渔港，拥有非常丰富的社区资源，还有广阔的户外空间呢、哦。那我们接下来呢，就邀请到南寮费力幼儿园的林玉婷园长以及戴君杰组长呢，来分享园所的教学理念跟特色。首先呢，先跟我们的林园长问声好 ，Hello， 园长您好，嗨，大家好，我是 Apple 园长，<笑>很高兴我们的 Apple 园长很漂亮哈，<笑>而且呢，他其实是从南寮飞利幼儿园从开始筹建的时候就在这里了，对从创园一路到现在的时间哈，那接下来为大家介绍的是我们的组长戴君杰组长 ，Hello， 组长您好。Hello， 大家好，你好。好，今天呢，邀请两位跟大家好好来介绍这个南寮飞鹰幼儿园。我想，是不是可以先请我们的非常有活力的 Apple 园长，先跟大家来介绍一下南寮飞鹰幼儿园它的一个成立的背景，好不好？
2: 好。那我们南寮非营利的成立背景呢？其实我们的校舍非常的旧，可以看得出它是非常有历史的一栋建筑物。那它原本的前身呢，是给示范托儿所做一个使用，然后慢慢的改成我们的就是妇幼，那最后。就变成106的时候，变
0: 成我们非营利来承接这样。所以其实他原来的校舍，虽然刚刚 Apple 园长说看起来很旧因为他真的有点历史年代了哈，但是他原来的这整个建筑设计其实就是为了幼儿园，就是给小朋友使用的。
2: 嗯、呃，对，是给小孩使用的。那我们在接的时候就发现说，哎、欸，它就是。硬体是 OK 的，可是我就觉得它是一个非常没有温度的建筑物，所以我们在接的时候，我们在想说，哎、欸，要怎么去改变这一块、嗯？那刚好我们的就是母机构是社团法人中华音乐舞蹈暨表演艺术教育协会，那我们的执行长邱建凯。先生呢？他本身的背景就是维也纳音乐系的这个硕士，对。然后他就把美感这一块就是带到我们幼儿园。那我们想说，那就跟母机构的美感做结合。那我们就是一直去，哎，用美感去，就是改变我们的环境，让我们的环境变得更漂亮。这样，对
0: 对对。因为刚刚其实园长提到了，因为它原来这个建筑物它就是设计给小朋友的，所以硬体的部分上没有问题哈。因为刚刚贤青也看，因为它非常的大，我刚刚开玩笑跟园长说，我觉得不是这个呃公园在幼儿园旁边。在南寮飞利幼儿园是呢，这个幼儿园在公园里面，因为他们小朋友可以活动的空间非常非常的大。但是就像刚刚园长说的，硬体的部分上没问题，但是怎么样在软体的部分上，包含了在课程或者是孩子们他们触目所及所看到的，其实都能够增加一些艺术性，都能够让这个美感融入在生活当中，在进入到园所里头的所有的活动当中，其实就要靠园长跟老师们，真的是。一点一滴，慢慢慢慢慢慢的。然后去营造，因为刚刚园长哦、呃、走进来说，他跟贤琴说：“哎，我们正在改造这个地方，哈、哦，那个地方就慢慢改造。所以就是怎么样在这个环境上面不断不断的这个优化，哈。那到底要怎么样把美感融入在课程，还有融入在这个环境的布置当中？我等一下呢再请园长跟大家分享。但是我们刚刚有稍微提到了这个整个硬体跟环境的部分，但是我想接下来请园长帮大家做更详细的一个说明一下。好了，我们周边的这个。环境啊，还有我们整个校舍的这个硬体上面的部分
2: 。好，那其实我们南寮飞云里位处在一个非常好的地理位置。嗯、其实我们步行大概十分钟、嗯嗯、就可以走到我们的漂亮的南寮渔港。那南寮渔港这边其实近近年来它改变非常的大，也非常的漂亮。那我们就是会跟。一社去做结合，就是带孩子，因为我不喜欢小孩一整天都坐在教室里面。嗯、我希望带着小孩，就是到外面去看到不一样的东西，因为我希望的是把美感融入在生活之中，然后让小孩去体验、去感受。嗯、所以，我们每一个礼拜哦，都会有一个例行性活动，带孩子。就是走出校园，进入社区，去探索社区的所有的美，嗯、或者是拜行拜访我们的各行各业，这样，是是對,对对。然后小孩就会从这里面去感受到不一样的美，嗯哼嗯哼嗯哼然后不一样的就是人的温度啊，也是一种美。对，是是是是那小朋友就会在这边可以收获蛮多的、嗯。那我们也借由就是踏出去的这一步，那我们附近的。社区家长知道说，哎、欸，原来蓝寮这个地方还有一所这么特别的幼儿园，对。那很多家长都是从我们踏出社区认识我们，然后就说要来报名我们学校啊，的对对，要进入我们学校来就读这样。嗯，可是我
0: 想，我就要请这个园长跟大家来谈谈，其实拥有非常好的一个广阔的空间，真的可以让孩子们在户外活动哈。那其实，在这个部分上面，你们怎么样去善加利用？真的不是只是让孩子们在这个户外跑跑跳跳而已。是，那我们觉得说一个好的环境，就像我们
2: 的，就说，哎、欸，我们学校很像公园一样。那我们说一个好的环境，就像一本很丰富的书籍，我翻到每一页都可以发现不一样的精彩的部分。嗯、那我们也希望把这一块呈现在我们的环境教育上。那我们的外面的就是户外空间非常的大、嗯哼哼，对。那除了就是规定的教育部规定三十分钟的出汗性大肌肉之外呢，我们希望小孩除了大肌肉，也可以在户外的部分玩一些教室玩不到的学习区。哦，对。呃，例如我们最近有在做一些树木的裁剪。那我們每年就是我们树木裁剪的时候，我都会特别要求厂商或者是自工。帮我们把树木锯短一点，是那小孩可以搬动。那小朋友非常可爱，他们就会利用这些松散素材素、树枝。搭建一些什么引火啊，或者是烤肉架，是还是，一些很可爱的一些装饰艺术。那除此之外呢，我们户外有开放，就是户外娃娃家、嗯。对，那他们就很可爱，会去旁边采采树枝啊，剪剪树枝啊，采采树叶啊，进去里面去做扮演，去做炒菜的工作。是是那我们还有开放一个户外的画画区。除了小朋友可以在纸张上面画画之 外， 我觉得小孩。难免就是想要画、强化地板，那我们就是开放一个空间，给他们尽情的去画。是。那这个场地很好用，它下雨天过后呢，全部在归零。是。对，冲洗干净，那小朋友可以在做创作不一样的这样。是。对，然后小朋友他们还是可以在户外地方，就是种种菜呀、啊，去观察植物的生长。是。这都是我们学校很特别的地方。嗯、那最特别的地方呢？因为我们。在南寮嘛，所以我们必须跟南寮做一些结合。那南寮这边大家知道，就是十七公里的海岸线，就是可以骑车，很漂亮一一条这样。那我们就是从小朋友小班进来，我们就是让小朋友训练，要学会骑脚踏车。到大,大班毕业的时候，他们一定要会骑脚踏车这件事情。是,是，对。那刚进来，我们可能就从校园。开始练习骑脚踏车，然后慢慢骑的差不多了，老师就会把它延伸到外面的脚踏车公园，是对去做练习。那练习的脚力越来越好啦，我们就会带着他们去骑我们的蓝鸟，对蓝鸟公园的部分，那小朋友他们就是还蛮开心可以骑到。
0: 社区里面去的，对对對,、啊、對,对，嗯，其实真的很精彩，也真的就善用了学校还有周边的资源哈。所以呢，对于南寮飞萤幼儿园的小朋友来说，毕业呢一定要会的一件事情就是骑会会骑脚踏车。可是呢，刚刚其实园长跟大家分享，我本来以为哎、欸，会骑脚踏车应该是大班，他说、哦、没有没有没有，我们从小班就开始训练。你看从先从因为呢这个校园的呃算是活动空间够大，所以也可以在一个比较安全的。地、嗯、方，然后其，我觉得爸爸妈妈也放心，然后慢慢,慢慢慢慢逐步的，然后从校园到社区，然后真的就到这个渔港，然后呢，哎，让孩子们其实他们也有挑战的一个目标哈、哦，那也让孩子们会觉得，哎，这件事情其实是很有成就感的哈、哦，因为每一年都会看到自己的一个进步哦。好，所以刚刚呢，其实我们的园长呢，就我们整个呃周边的环境，然后我们怎样去做一个运用，跟大家分享。那我们刚刚谈到的都是在护。户外的这个空间部分，其实大家走进南寮飞龙幼儿园，在这一栋刚刚园长口中看起来有点历史的这个建筑物里面，其实你完全感受不到，因为呢，它真的布置得美轮美奂，很多的地方你都会看到有孩子们的作品，或者是有老师们的一些小小的用心，一盆小花，或者有一个小小的植栽哈。那这个呢，其实也就扣合了刚刚园长所说的，希望真的把美。美感教育融合在生活当中，那我想在这个美感融合在生活里头，让孩子触目所及都是美的事物这个部分上面，我们做了哪些努力，或者是我们怎么样让这个环境真的变得更美？我想园长是不是可以跟大家分享一下你的经验，也可以让其他人觉得哦，对，原来美没那么难，对不对？哈、哦，美其实，在生活当中，只要你愿意，随手都可以看。看得到，呃、啊，放眼所及都可以看得到，随手你都可以碰触得到
2: 。呃，对，其实很多人都说美很抽象，我不知道美是什么东西。那我们是想说，哎，其实美就是很自然的融入在生活里面。其实我们常会带孩子在我们的外面空地，哎，抬头一看，每天的白云变化一定是不一样，这也是一种美的体验，美的感受。那我们学校的树木跟花草。很漂亮，它会随着季节，就是四季的变化，叶子的颜色会做一些调哎、欸，会做一些改变呐、啊，然后会掉落啊，会变颜色。那小朋友其实他们从这个里面就可以体验到，哎、欸，这也是一种季节性的美。是,、啊是啊、对。那我们学校的布置的话，我们很喜欢就是用学校的一些花花草草。哇，这个季节可能是开这个草。然后什么波斯菊，它会开花这个季节，那我们就会采取一些波斯菊啊，少量，那我们就是把它布置在我们的季节桌，啊、那小朋友就感受说，哎、欸，这个季节就是有这些植物这样，<笑>对。那我们比较多的布置，其实都是使用小孩的作品这样，<笑>对，因为我们不希望我们的环境都是老师做主导，我觉得小孩才是这个环境中主要的。对，主要的人，那我们就是喜欢用他们的作品。那他们的作品其实会让你意想不到、欸，哎，有时候我们，呃、嗯，可能想不到的一些东西，他们就可以用积木啊，或者是卡帕这些东西去把它做变化，然后去呈现出来。有时候都会让我们觉得哇。这些东西对我，连我大人我都做不出来。他们竟然可以，就是好厉害哦，都可以这样做出来。那作品做出来之后呢，也是一种呈现作品的美，嗯、大家互相可以看到学习。嗯、对，那我们就是很自然的，就是把这些美，就是融入在我们的每个环境之
0: 中。对。对对对刚刚园长跟大家分享的是在环境上面的布置，对不对？但是我想，接下来我们就要请我们的君杰主任跟大家分享一下啦。刚刚园长有说美好像很抽象，哈，对不对哈？所以除了生活当中接触美之外，其实在我们的课程或者是老师的这个在上课的呃过程里头，跟孩子们的对话或是引导当中，是不是也可以试试把这个美感融入其中呢？
3: 呃，就是像刚刚我们讲，就是我们学校是在一个渔港附近，对。然后那隔壁就是我们的蟹子埔公园，所以基本上我们学校附近的资源非常多。所以我们就是除了我们在学校校园里面的学习以外，其实社区是也是一个很重要的学习地方，对。然后在我们学校每周就是刚刚园长讲的，都会有一次的社区探索。那我们就会把我们去出去社区探索到的。感受到的，我们带到我们的教室里面，然后在学习区时间做一个更深入的探究。那就像我们附近，我们学校附近有一个很著名的景点，就是南寮渔港嘛。那老师就是每周都会有一天带着小孩到社区附近，对，那我们就会走到南寮渔港，然后可以就是一边走一边引导孩子说：“哎、欸，我们感受渔港，因为渔港的风一定很大，所以我们感受风的感觉，或者说我们看看。”大海的波浪、海浪，对，或是可以闻到鱼缸有特别的味道，对，甚至说我们进入到我们的鱼市场里面去，呃，买鱼货，然后带回我们的教室，可能烹饪，然后去尝尝海鲜的味道，对，这些就是呃，我们平常在我们学习区当中可以更深入做的。嗯的事情，对对对。
0: 那您刚刚其实也有提到一点，就是说，哎、欸，其实是呃学习区，然后会把一些所看到的带回学习区。所以我想接下来就要请我们的这个军爵组组长跟大家来谈一下了。其实学习区可能大家对他的印象就是，哎、欸，我们有好多不同的可能，语言啊，或者是艺术啊，或者是这个数理啊，或者是科学的这一些。但是他怎么样跟社区做更连、更深度的连接，然后怎么样？要让孩子在学习区里头，真的不只是做一些探索，他真的能够有所学习呢。那我想接下来就请君姐组长来跟大家做一些分享，甚至可以举一些例子，好不好？好
3: 。对，就是我们社区探索完之后呢，我们就是会带回教室，孩子们就会用图像记录的方式，把他感受的东西记录下来。那下来之后，我们就会进行分享嘛，然后与孩子讨论。在过程中，你就会发现，其实孩子对于嗯。他就是探索这件事情，他会有好奇，他的兴趣，然后我们就一起讨论，然后就会有一些疑问，那我们就会可能，呃，引导孩子说，哎，我们是不是在语文区的图书可以找到资料？例如说，可能有时候孩子看到一艘渔船，为什么这艘渔船上面有灯泡？为什么那艘渔船没有？好，那为什么他们的差别在哪里？那这个时候，其实老师发现孩子有这样子的兴趣的时候，就会呃提供一些相关书籍，嗯让孩子可以去，呃，他发现了问题，他想要去解决，他想要去找答案，对，他们就可以去语文区去寻找他要的答案是什么，对，或者是说他可，我们可以一起讨论，我们再去一次，我们再去看一次，说不定有。专家在那里？我们可以去问，或是我们可以去观察。我们再多去几次，再去观察看看，这样子。对，那像之前我们就带着孩子走到渔港的时候，然后小朋友就会看到渔港很多渔船进进出出嘛。对，孩子就说渔夫去捕鱼，那捕那么多鱼回来要给谁吃啊？是对。那我们也为了这个问题，我们又重复去了渔港很多次，然后可能去问，因为附近会有很多渔夫他们在工作，我们可能就去。问他们说那么多鱼要给谁吃？这样对。那其实我们那有一次去的时候，就是非常幸运，就是有看到渔船刚好回来，然后就看到渔夫他在分类鱼货。对，因为他捕回来鱼嘛，他分类，他看到比较小的，呃，比较小的鱼，或者他不要的，他就放回大海里面，然后剩下的他就小朋友就看到他。呃，放在冰箱里面，然后开着货车再到鱼市场里面去，对对对，然后我们就会跟着一起走到鱼市场里面，然后就发现，哎，他会给老板，然后老板卖给客人呢、嗯，对对对，对，我们就看到这一连串，那当然我们就会延伸，我们也一起走到了鱼市场里面，对，那又有另外一个就是不一样的一个呃课程，对对对，我们可能就会回来讨论啊，小朋友就会说，那他也想当客人，他也想要去买渔货，对，但是在。买鱼货之前，我们有很多东西要先准备，例如说我们要买什么，嗯嗯我们要先认识呃，可能鱼的种类，魚種類对鱼的种类，或者是说多少钱，钱要怎么算，或是我要怎么跟老板说我要买这个，就是一个互动，我要怎么跟老板互动？对，那像这些，其实我们就是可以可能老师呃发现了孩子这样子的一个兴趣，这样的一个疑问，那我们也是在语文区可能提供一些呃。鱼的种类的绘本、嗯，或是一些相关教具，然后他可以去操作，嗯、或者是说在数学区，我们可能就带入钱币的概念、嗯嗯，对对对，我们可能有一块、有五块、十块、五十块，甚至到一百块，对，然后也有进行可能合成分解，啊、嗯呃，一块加五块等于六块，然后老板找钱是要，呃，可能一百块要减多少钱这样子，对，然后在数学区带入这个概念，或者说我们在扮演区的时候，可能就会。进行老板跟客人买卖的互动，哦、对不对，一个互动的过程。对、嗯，那其实这些就是我们从嗯、呃、我们的社区探索、嗯，然后带到教室里面做讨论。讨论完之后，我们要更细节，然后我们就放到各个学习区里面，让孩子们可以嗯、呃、算。经验，嗯，经验，他的生活，对，其实这些东西就是孩子他们亲眼看到、体验到的，这种就是也是一种学习、一种经验的累积。
0: 嗯，所以其实真的每一次出去，你看起来好像是老师带孩子们出去玩，其实不是，其实是带着孩子们去探索。然后呢，真的用着孩子们的眼睛，然后他们去发现了哇，原来生活里头有哪一些有趣的点。然后老师们也很厉害哦，要针对孩子们发现或者是好奇的这些地方。再去做不同的延伸，哈，有一些我们就是发现了问题，不断的讨论，然后老师就丢问题，小朋友就。找答案，然后在那个过程当中去学习。那有一些呢是带回到学习区里头，然后老师也很厉害，巧妙的安置在不同的学习区，<笑>对，让孩子们其实呃，平常我们会觉得那种好像很无趣的，比如说可能数的学习啊，语文的学习，它都变得有趣了起来哈。因为先从关心、认识我们的社区开始，你会发现这都跟生活有关，孩子他们的学习动力其实就会很强。好 好， 所以 呢， 刚刚其实君杰主任 有， 君杰组长有跟大家分享 了， 就是我们南寮飞林幼儿园在这个教学部分上 面， 怎么样把社区跟我们的学习 区， 然后 呢， 做一个很棒的一个结合。哈， 好， 那我们接下来要请问一下我们的这个园长 啦， 因为 呢， 哎， 我们的组长其实也是开园的时候就一起打拼的。<笑>对不对？<笑>其实不止我们的军爵组长，其实我们有很多的老师都是跟着园长，就是呢从创园的时候就一路一路打拼到现在哈。其实大家都有那个革命情感了。但是关于这点呢，我就偷偷问了园长说，说园长，那你怎么这么厉害哈？这对我觉得其实啊，能够让老师第一线的老师安心跟喜欢。这个工作环境其实是很重要的，因为只有快乐的老师，只有安心工作的老师，他们其实真的才能够陪伴很多的孩子们开开心心的成长。所以园长，你有什么小撇步吗？<笑><笑>其实也没有什么小撇步啊，就是
2: 我当老师的。那个历史其实蛮久的，我从高中毕业其实就先踏入职场、嗯，那一路上就是遇到形形色色的老板，非常的多。是，对，然后我就觉得，哎、欸，有的园长就是蛮干涉你的教学的，他什么都要干涉，这样、嗯，那你就会觉得心里不舒服。嗯，对，你是不相信我吗？还是觉得我、嗯、我,不我不靠谱，还是我做不到？嗯、对我非常不喜欢那种感觉。那那时候，我心里面其实就默默的、嗯、在为自己的后后面做铺路。我就想说，那我要再回去做一些进修，然后去充实自己，这样，然后去考个教师证啊，考个园长证、嗯。因为我希望就是把自己的眼界放高一点，这样、嗯、去学习更多的事物。<音>那很荣幸的，就是可以学，就是一路上学到园长的这一块，这样<音>。那我一路上当老师的时候，就会心想说，那我最不喜欢的园长是怎样的感？啊、<笑>對,<笑>对，然后我最喜欢的园长是怎样的类型、啊嗯？那我就慢慢去逐步变成我喜欢园长的那种型。嗯、那当。这个邱建凯总园长，那我有这个机会当园长的时候，那我就会心里想说：好，那我就是要当个有温度的园长，不干涉太多的园长。对，所以我常会告诉我们的老师说：只要你们是爱孩子，对，不打骂孩子的。状况下，你们要怎样去做课程发挥，还是教室布置去做怎样的改变，我都不干涉。对，只要你们一切就是为孩子好，对，我都是容许的范围。对，所以我的润局是非常的广。<笑>對,对对对，那老师他们会说：“哎、欸，那在这边，园长给的空间，对，发挥空间非常的大、嗯嗯嗯，所以老师他们也会在这里尽情的发挥。嗯”对，那我们有很多老师也是。老师之间的朋友介绍来的，对，然后让我们的团队更强
0: 大，对。其实孩子们需要有一个。表现的舞台，其实老师们何尝不是？嗯、对对，其实可以给老师他们一个发挥的一个空间和舞台，其实很重要的哈。对，但是刚刚园长要讲，那他就最基本原则就是，哎、欸，大家一定要爱孩子，只要大家有一个这个共同的理念出发，他相信大家所有做的事情，其实都是为了孩子能够更好，对不对、嗯？好，我想最后呢，请我们的园长跟大家谈一下啦，就是呢，我们这南寮费尼幼儿园，它其实从一百零六学年度。成立对不对、啊？好，一到现在好哇，真的已经走了六年的时间了，对,对不对？对对、嗯。那其实我们接下来呢，还想要在哪些部分上面继续的？可能过去做了，但是我们现在想要做的更好，或者是更加紧紧的呢
2: ？呃，当然这个美的东西是无止境的。那我的话，我不喜欢一成不变、嗯哼哼。对，所以我常会在环境啊做一些不一样的改变。然后老师他们其实也蛮配合的，也。会在自己的教室一直不断地去做一些变化，然后把绿化的部分融入在他们的教室里面，是，嗯、然后把美也顺便一起带入给孩子感受、嗯。那我们就会把我们的教室布置的像一个家一样，嗯、那小孩进来就是很舒服，因为毕竟他在这一个家、嗯、<笑>要待的时间非常的久，是、嗯、对，不比我们上班时间哦，嗯、对,对,对,对，所以我们就是蛮用心在环境这一块。嗯嗯，那常常我就是会，就是到户外去踏青啊。那一般的年轻人可能会想说，那我就是要去百货公司啊什么之类。那我假日就会常,常拉着我的另外一半，哎<笑>、欸，我们去海边走走，我们去山里面走走。对，任何一个美景，我只要发现美的部分，我就会把它拍下。那。我很喜欢做一件事情，就是捡捡地上的果实啊、树枝啊、花花草草。那一般路人看到我就说：“哎、欸，想说这个人在干嘛？一直蹲在那里做一些奇怪的事情。”对。然后我是觉得说：“哎、欸，不会啊，其实我蛮喜欢这些东西。那我就会把这些捡到的东西、采到的花花草草。”就会把他带到我们的幼儿园、嗯、进行一些不一样的布置。是。对，那每次我们的秋子园长来，就会觉得，哎，我们蓝鸟怎么又变得不一样？<笑>每一次来都变得不一样。<笑>是。对，他会觉得说，哎，那就是一直换，很新颖的感觉，就不会觉得好像这个原创力以来就是这个样子。是。对，那我们就是一直在做改变。<笑>那改变的话，就是美的。那个元素就会加蛮多的，是是是是除了老师可以学习到之外，然后小孩也可以感受得到。是是是是那家长其实他们更
0: 可以感受得到，是是是是啊、对。是 OK 好，所以呢，我们的园长他不喜欢一成不变，他是喜欢这个哎、欸、突破跟创新的哈。那也是希望真的可以好好的落实这个美感生活、美感教育，让每一个孩子来到南寮费尼幼儿园，其实就在一个充满着美跟温度的环境里头学习跟成长。好，那今天呢，非常谢谢南梁费力幼儿园的林玉婷园长，也非常谢谢呢我们的教学组长戴君杰组长呢，跟所有听众朋友所做的分享，感谢两位，谢，谢谢。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，跟大家谈到了如何带着孩子去亲近自然。另外呢，也在节目当中跟大家介绍了南寮非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。